0: a un nuevo episodio de La Vida Soy Podcast, soy Jensa Enabria, tu host, hola, hola nuevamente, ah. hoy no sabía cómo literal empezar este episodio, me fui de vacaciones, no mentiras, pero si sí, algo así tuve como una desconexión de cuatro días cuatro días en donde estuve compartiendo con familia con amigos eh, estuve en, en mi pueblo natal y había ferias y fiestas o sea en Colombia ferias y fiestas son como bueno no sé festivales chiquitos donde pues hay muchas actividades por, por realizar dentro de la comunidad donde todo el mundo comparte toda esa alegría hay música y demás pues resulta que yo me fui para allá. Y obviamente no fui a cantar himno nacional ni nada de eso y me quedé sin voz. Yo soy muy propensa, literal, porque esfuerzo mucho mis, mis cuerdas vocales y soy muy propensa a esto, a quedarme sin voz. Cuando, por ejemplo, me enfermo de una gripe, de amigdalitis, me pasa. Pues ahorita no, no estaba enferma de nada de esto, sino que la niña acá, presente, se esforzó un poco más, se esforzó gritando, cantando, coreando canciones, porque van artistas, hagan conciertos, y claramente yo me sabía como canciones, cosas, hablando, porque ustedes saben, los que me conocen, hablo hasta por los cosas. Y los que no, pues una idea de, de estos podcasts sin monólogos, sin libreto, que mejor dicho si me, si me jalan la cuerda o me dan pita pues yo arranco no sé cuándo parar la mentira yo en realidad sí sé cuándo parar entonces pues yo el lunes intenté y yo miércoles no me sale. o sea llegaba a un punto donde literal sentía como cuando da un carro en una subida y se cuelga así está amigos y yo bueno la voy a guardar y no voy a, no voy a hablar nada de regreso a Bogotá pues como se callaron los puentes, la única vial ya no era por donde yo venía, fueron, Dios mío, unos, unas horas de estrés, de casancio y todo, nos éramos el doble, y yo, no, pues acá sí yo no he hablado nada cuando... Con los amigos que venía empiezan a hablar. Jen, háblanos de tata. Y yo, ay no, pero casi no tengo... Eso. No, dale. O sea, literal como para que no nos durmiéramos. Pues Jennifer empezó a hablar y otra vez su voz empezó. Y yo, ay no. Llegué tipo casi media noche y yo dije, voy a grabar el episodio. Tampoco pude. O sea, siempre como que llegaba un punto, me dolía, me dolía. Y yo, ay, me la garganta. Y yo, bueno, una pastilla, esto, lo otro, no. Ayer, martes, yo dije, no, ya definitivamente tengo que eh, hacerlo, tengo que hacerlo porque ya el lunes pasó, porque el martes, porque yo prometí y literal estaba como en esto, intenté hacerlo, pero no, tampoco, tampoco me dio. Entonces yo dije, anoche voy a intentar hoy de pronto, ya hacia la medianoche, igual siempre como que me hago los remedios, entonces qué limón, que esto Bueno, todo lo que me recomendaron Me funcionaba, pero por momentos Ay, sorry, me voy a tomar una pastilla Porque eh, El podcast yo dije Es que lo voy a hacer corto Entonces uno de los temas cortos Como para que No me esfuerce tanto la voz Pero vamos a ver qué tan corto Porque cuando yo empiezo a hablar De un tema me emociono Y empiezo a hablar Entonces hoy miércoles madrugué Madrugue, de pronto van a escuchar, no sé, mis roomies, a ah, mi primo, mi hermana que se están alistando, aunque yo estoy en mi cuarto, de pronto acá se escucha también como los carros, también puede ser, eh, pero bueno, lo importante es que les voy a hacer esta entrega, este episodio, porque para mí, de verdad, es muy importante no sé, ya tengo un compromiso ya siento que me fallo y también les fallo a ustedes mm, perdón, estoy tomando un poquito de la pasta <risa> eh, para que me ayude en la garganta entonces mm, yo dije no, 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 tengo que hacerlo tengo que hacerlo y literalmente cuando desperté y todo hice como ejercicios, tomé agua porque tampoco me daba Yo ahorita dije no lo tengo que hacer La hora Porque tengo que ir a trabajar Hay mucho trabajo <risa> La semana es corta Entonces uno que duplica ¿Cierto? Se duplica para cumplir con todo mm, Bueno El tema de hoy eh, Para mí es algo muy lindo Que desde que yo lo entendí En mi vida cierto Siento que mi vida ha cambiado no es que a Jennifer lo entendió hace un montón de tiempo. No, en realidad fue hace poco. Yo cuando les contaba, o no sé si les contaba acá, pero era una conversación de amigos. La verdad no recuerdo. Pero eh, a veces sí con mis amigos y demás. Les digo como que desde el momento en que yo empecé a querer trabajar ciertos aspectos en mí, a querer potencializarlos, a buscar como esa mejor versión cambiaron muchísimas cosas en mi vida y una de esas cosas por las que yo empecé fue por el diálogo interno que a veces nos suena eso como ah, el diálogo interno mm, sí, claro eh, eh, como dicen por ahí se enmarcan en una positividad tóxica, no sé qué todo es bonito, todo es lindo no, en realidad la, posi la positividad tóxica Sí, claro, abruma. Como todo, cuando, cuando vas hacia los extremos, todo definitivamente llega a un punto, ¿no? Pero la idea es no llegar a esos, a esos, a esos extremos, ¿cierto? Sino darles manejo. Siempre yo digo, hay que tomar lo bueno de las cosas. ¿eh? ¿Por qué siempre me dicen, ah, es que tú le ves de la buena bueno a las cosas? Porque es que yo también estoy creando tanto mi presente como tanto mi futuro. Y sí, aunque yo soy la partidaria que les digo, centrémonos en vivir el aquí y el ahora, y por eso mi podcast se llama La Vida Soy, porque está enmarcada en La Vida de hoy no es mañana, ni para mañana, ni, ni antier sucedió, sino es hoy. ¿Yo qué hago con lo que estoy acá, presente, en este momento? Y dentro de eso está el diálogo interno, ¿sí? Entonces A mí Me da mucha risa Porque um, Mis amigos eh, Digamos por ejemplo Yo estoy una pareja Solo dos, <ríe> Ustedes saben Solo tenidos parejas Mi expareja eh, Y la familia Cuando nos estábamos conociendo Se reían mucho Porque decían que yo hablaba Yo hablaba demasiado eh, Y sí <ríe> Y sí yo hablé demasiado pero aparte de eso, yo hablaba conmigo misma, yo me preguntaba, yo me contestaba y me daba consejos, <ríe> o sea, imagínense eso, literal, a veces cuando hago actividades, cuando estoy preparando cosas, hablo en voz alta, me gusta hacer un espacio, como que yo me contesto, me doy respuestas, me doy ánimo y esta práctica, eh, mi expareja me decía como que era muy curiosa porque no había tenido una novia así. Y yo me dice, de pronto eso viene en la psicología. Y yo le digo que sí, pero no quiere decir que todas las psicólogas y los psicólogos seamos así. Y literal, o sea, no somos así. Todos somos seres humanos y como somos seres humanos, pues tenemos distintas cosas, distintas maneras de comportarnos y demás. Porque a mí me empezó a funcionar como el diálogo interno y demás. El diálogo interno es todos esos como patrones de pensamientos y cómo nos hablamos también a nosotros mismos y esto va muy influenciado en cómo nos sentimos. ¿Mm? Por lo general, para juzgarnos nosotros juepucha somos los mejores. Lo digo por experiencia propia. Yo era de las personas que si algo lo hacía mal, literal siempre la responsable era yo Y me daba un látigo que no se imaginan, eso lo descubrí como hacia el 2017, 18, no 2017 Que empecé, empecé a ir a terapia y dentro de, dentro de las tareas que me da mi psicóloga y demás Empezamos a ver los patrones repetitivos que yo tenía ...principalmente de pensamiento... ...porque pues los verbalizaba... ...pero pues los... ...digamos que los encasillaba... ...dentro de el pensamiento... ...entonces... ...acá la niña presente... ...cuando algo le salía mal... El ...literal se destruía... ...dentro de mis creencias de autoexigencia... ...cierto... ...y perfeccionismo... ...todo tenía que estar ok, perfecto... ...y si no... ...Jennifer era... Eh, ...no era capaz... Jennifer eh, literalmente era como que perdía capacidades, entonces todas esas cosas yo me las decía. Cuando tú te dices cosas te las crees, listo. Nuestro cerebro, por lo general, cuando tú te dices cosas se las crees porque él no diferencia. Esto también de dónde viene. Esto esto todo se viene construyendo desde la infancia. Cualquier persona que habla conmigo mmm, y me pregunta cosas como a veces de psicología, yo le digo, uno a veces cree que no, pero literal, todo desde la infancia se viene construyendo. Eso no quiere decir que nunca se va a cortar como esa relación. Y tú si yo tuve una infancia, eso no se puede cambiar. No, pero si el origen, por lo general, viene desde ahí, ¿listo? Entonces, nosotros en la infancia empezamos a construir discursos, En esos discursos también pudimos empezar a establecer roles, ¿sí? creencias, creencias limitantes, creencias distorsionadas, etiquetas, juicios. Nos pudimos empezar a dar todo esto, ¿cierto? Y también podemos, pudimos empezar a creer eso sobre nosotros, sobre el mundo, sobre nuestra familia y sobre nuestros amigos. Entonces, eh, pues en el diálogo interno, yo siempre hago un ejemplo Y digo como ¿Tú crees que tienes un diálogo interno positivo contigo? Sí, claro, no sé qué Bueno, cuando empezamos a hacer ejercicios Cuando empiezan a notar sus pensamientos Y me empiezan a mostrar Me doy cuenta que no es así Pero entonces no, no lo diferencian Dicen, no, pero es que yo tampoco me puedo autoengañar Y decir como, ay sí, lo hiciste bien Cuando no lo hiciste bien Yo digo, ok, perfecto, sí no es tapar el sol con un dedo, pero es como te lo cuentas a ti mismo, como es, ese, como es ese relato, ¿sí? Entonces, este ejercicio que siempre les digo es como, ¿cómo le hablarías a tu mejor amigo, a tu mejor amigo? Esto siempre va ligado también a la autocompasión Se trabaja en autoconcepto, en autoestima Entonces de pronto este término lo van viendo que lo vamos a seguir trabajando ¿Listo? No va a ser como la primera vez que lo nombremos Y creo que en episodios pasados lo he, lo he mencionado Entonces cuando... Tú le hablas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, te das cuenta de que le hablas lindo. Tú no vas a querer herirlo o herirla porque le tienes un aprecio, le tienes un cariño, le tienes un amor, ¿cierto? Tú no vas a etiquetarlo o etiquetarlo, ni vas a juzgarlo, ni, mejor dicho, a destruirlo. No, no vas a hacer nada de eso. Vas a tratar de decirle las cosas de la mejor manera. Hay personas que dicen no. Si yo soy un amigo, yo digo las cosas sin anestesia, yo les voy diciendo... Sí, pero no todas las veces, ¿sí? Hay, hay cosas que sí se dicen como, bueno, listo, mira esto. Pero es como en un momento de reflexión, no de crítica destructiva. Entonces, siempre yo les digo como, hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta que, que sí, que ustedes se hablan a veces mal, sean duros, duro, pero a su mejor amigo no. Bueno, ¿y por qué también es tan importante esto del diálogo interno? Aunque ustedes no lo crean ustedes mismos Se pueden generar rechazos Se pueden generar culpa Y todo esto va a desencadenar Una baja autoestima O también va a llevar a desencadenar Posibles y probables eh, Estados Trastornos de estado del ánimo Entonces puede aparecer también Estrés, puede aparecer ansiedad Puede aparecer depresión sí, No quiere decir que esto desarrolle un cuadro Clínico Pero sí son factores importantes que pueden llegarse a dar. ¿Listo? Eh, acá también en el diálogo interno nosotros vemos la parte del autosabotaje. Uy, esto es un montón. Yo tengo un episodio dedicado al autosabotaje porque yo también lo he vivido, también lo he padecido y todo se va desde el diálogo interno. Entonces nosotros literal nos podemos autosabotear de una manera impresionante, o sea, pucha, de verdad, podemos llegar a, a creernos menores a los demás, o sea, a menospreciarnos ¿sí? podemos criticar todo lo que hacemos y podemos ser nuestro propio enemigo bueno, cuando nosotros nos referimos a nosotros mismos ¿sí? empezamos ese diálogo positivo interno y empezamos a comprender la importancia vamos a cambiar ciertos patrones y ciertas dinámicas, vamos a empezar a hablarnos desde el amor, desde el respeto, desde la compasión, ¿cierto? Porque empezamos a ser de verdad nuestros propios amigos, como que empezamos a echarle agüita a esa plantita, a regarla bien lindo Por ahí dicen como, tú eres su propia plantita, riégate, pero no en exceso, porque el exceso mata a las plantitas, ¿cierto? Entonces, a nivel cerebral también genera un cambio muy importante. Cuando nosotros tenemos un diálogo interno positivo y cuando este se da, se activan áreas neuronales donde generan una modificación en nuestro cerebro. En ese diálogo positivo, ¿qué Pues por lo general se refuerza el estado de ánimo, ¿cierto? Se reduce el estrés, la ansiedad y en definitiva si empezamos a fluir en todas nuestras áreas de vida de la mejor manera. Acá es importante tener en cuenta de que en medio de la compasión, en medio de este diálogo, pues debemos permitirnos ciertas cosas, debemos permitirnos el error, debemos empezar a, a ver que no somos perfectos, que no nos la sabemos todas, ¿cierto? Que cada día es un constante aprendizaje, ¿sí? Cuando tú estás en ese diálogo interno negativo, estás desgastándote, de verdad, o sea, la actitud en ti cambia Hagamos una comparación, pero las comparaciones son odiosas y malas, a mí no me gustan Pero justo para esto vamos a tener una, una, una comparación Tú conoces, me imagino, personas con diálogo interno negativo Y personas con diálogo interno positivo Entonces, una persona con diálogo interno negativo es una persona que siempre tiene una actitud ¿cierto? Frente a la vida puede ser como devastadora, de que no hay esperanza, de que todo lo que se hace no tiene sentido, pueden ser resistentes al cambio. Una, una persona con diálogo interno positivo no está viendo todo lo positivo en la vida o en el mundo, en lo que le pasa, trata de tomar las cosas positivas, ¿cierto? De aprender, de mejorar cada día, pero también puede hacer como esa reflexión eh, puede hacer esa autoevaluación de las cosas, se le facilita más y tú literal la ves no feliz todo el tiempo porque no estamos felices todo el tiempo aunque parezcamos o a los demás leemos eh, como ese referente pero si ves que pronto esa persona tiene mejores relaciones interpersonales es una de esas personas que pronto llega a un lugar y eh, puede generar match con cualquiera entonces tú te vas dando cuenta esa persona que de pronto cada día habla de crecimiento, de querer mejorar, que de pronto quiere ayudar a los demás. Tú vas viendo la diferencia y te pregunto tú con cuál de las dos te quisieras quedar. Claramente yo, Jennifer, estoy hablando por mí, me quiero quedar con la persona que tiene un diálogo interno positivo yo digo, qué chévere, me gustaría aprender de esta persona, me gusta hablar con esta persona, es rico tomarme un café con esta persona, eh, charlar un rato, chatear, eh, compartir ideas, compartir puntos de vista, ¿sí? Entonces, esto, aunque ustedes no lo, no los, no lo crean, estoy pero como trabada, pero ya me con medio voz, <risa> eh, influye mucho, ¿listo? Entonces, en el momento en el que tú comienzas a repetirte, esos pensamientos a través de tu diálogo interno, tú lo aceptas como una verdad, ¿listo? Entonces tú dices como que, ok, esto me lo estoy diciendo, es bueno y demás. Entonces, eh, acá estudios, diversos estudios han encontrado que la parte donde se encuentra todo, bueno, la parte como que trabaja toda la parte del diálogo interno está en el lóbulo frontal, principalmente en el área de broca, donde se encarga toda la parte del habla, ¿cierto? Entonces, es un proceso de escucha que comienza ¿en dónde? En nuestro cerebro. Y eso da una respuesta fisiológica y hormonal frente al mensaje que nos estamos repitiendo. Esos mensajes que nos, re que nos repetimos pueden provocar respuestas donde, como les mencionaba anteriormente, están relacionados con el estado de ánimo, el crecimiento personal, como que nos potenciamos, pero también nos podemos limitar, ¿sí? Entonces, si usted cree, si tú crees que, por ejemplo, tú eres un mal ser humano, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que tu diálogo interno está siendo de manera negativa, ¿cierto? Entonces, te vas a limitar a un montón de cosas, te vas a aislar, esto va a repercutir en muchas áreas de tu vida. Acá, principalmente, yo les digo cómo es importante dentro de ese autoconocimiento también a veces escucharnos, ¿sí? Escucharnos y no quizás vivir atormentados con todo esos, ese flujo de pensamientos que a veces viene pucha como una avalancha, sino que parar, a veces podemos pararlo, ¿sí? Tener esa autocompasión Escucharnos Bajarle un poco a ese ruido mental Dejarlo como en uno De diez bajarlo, bajarlo ¿Sí? Y empezar a darnos cuenta Que todo esto nos puede llevar A preocupaciones que no tienen Como una base real ¿Cierto? Pero que nosotros sí las hemos creado Entonces es importante Que empecemos a trabajarlos Y que también lo empecemos a reconocer No todo mundo lo quiere hacer. Por lo general uno en terapia o en la práctica clínica en los psicólogos encontramos muchos pacientes que no conocen esto acerca del diálogo interno y no conocen que ese diálogo interno les lleva a distorsiones cognitivas, a sesgos cognitivos que están empezando a pasar factura en su vida o que están manteniendo, por decirlo así, ciertas conductas o comportamientos y eso no los dejan avanzar. Cuando ya lo descubren y uno les empieza a mostrar, empiezan como, ay, ok, sí, yo no lo había reconocido, de pronto si otra persona me lo decía, no, no lo tenía como en cuenta, pero ahora que ya me lo explicas, cómo funciona y demás, sí, y empiezan a tener como ese cambio. Pero si tú no lo conoces, tú no lo entiendes, pues nunca vas a querer cambiarlo, no vas a saber como para qué sirve esto, ¿cierto?, cómo empezamos a trabajarlo con toda la parte de identificación de esos pensamientos negativos rumiativos, eso que nos está taladrando en la cabeza. Ahí es cuando tú dices, ok, vamos a empezar a reemplazar esto por algo más funcional." No tiene que ser positivo, ¿sí? Que de la cabeza de que siempre debe ser positivo. Aunque su mayoría de veces lo que uno emplea es esto, ¿sí? Pero es empezar a controlar esa situación Recuperar la calma Listo, empezar a trabajar sobre esas creencias Limitantes negativas Que tenemos contra nosotros mismos Empezar a dejar de sabotearnos Yo les voy a contar Como unas prácticas Que a mí me han ayudado sí. Esto está dentro de la parte práctica Del podcast eh, Y es como empezar A ser agradecida Tanto que yo les digo como yo hago mi journal, esto me ayuda un momento En un episodio, el siguiente, ah, ya les adelanté Vamos a hablar del journal, ¿sí? Y de todas esas prácticas que son importantes Quizás muchas personas dicen como yo no lo he hecho Eso ahora es porque estaba hace poco de moda, bueno, hace unos años En realidad eso viene desde hace rato, ¿listo? pero sí, en los últimos años se ha vuelto como una de las herramientas que más utilizamos, principalmente en salud mental y en todos los procesos de desarrollo personal. Entonces, el, el journal, digamos que hay distinto, distintos tipos de journal. Entonces, cómo funciona para el diálogo interno y qué ejercicios más pueden hacer. Entonces, dentro del journal, sí, lo puedo hacer... Eh, como en ese momento que tenga tiempo. No lo vamos a hacer a la carrera, ¿sí? Entonces puede ser por la mañana, por la noche, por lo general, que tú te puedas tomar como un tecito, que estés como calmado, que estés solo si quieres principalmente, puedes hacer hasta un ritual. Dentro de los rituales van en el próximo podcast que les voy a decir. Donde empiezas literal a practicar la gratitud y el agradecimiento. Cuando tú empiezas a practicar esto de tu vida, cambia un montón. Que eso puede ir también dentro de otro episodio y lo podemos mezclar. Aún no sé, porque este es un tema fascinante, a mí me encanta. Todavía no sé si lo voy a meter dentro de un episodio único o lo voy a mezclar. Pero cuando tú empiezas a ser más agradecido con lo que tienes, ¿cierto? Con lo que eres, con lo que te brinda el universo con lo que te brindan tus amigos, con lo que te brinda tu familia, empiezas a cambiar la percepción de la vida. Sí, yo sé que la vida a veces es dura, yo sé que la vida a veces nos muestra cosas, que a veces es más dura para unos sino para otros, pero también hay cosas positivas, hay que, hay, hay, tenemos miles de razones por agradecer. Cuando tú empiezas a agradecer por eso, empiezas a ser más consciente de todas las cosas que están en tu vida y tu alrededor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo empiezo agradeciendo, ¿cierto? Lo que se me dio, puede ser el día anterior, ¿sí? Entonces empiezo, agradezco universo, agradezco Dios, por ta, 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 ta empiezo literal a escribir. A veces ni paro. Esa es una. Otra de las cosas es literal empezar a agradecer como... Así ya hubiera pasado, así no haya pasado, entonces tú empiezas a agradecer como gracias porque en este día pude cumplir con todos mis pendientes del trabajo, gracias porque eh, pude tomarme ese café delicioso todas las mañanas, todavía no empezó el día, o sea bueno, sí despertaste, de pronto te hiciste tu cama, empezaste a escribir, pero no has salido, no te has bañado, no has tomado el café y ya empiezas como a imaginarlo, empiezas a crearlo y se empieza a crear en tu cerebro Y recuerdan que si nos empezamos a contar todas esas cosas, nuestro cerebro lo está tomando como una verdad Como si yo hubiera pasado ¿Mm? Entonces toda esta parte de gratitud de agradecimiento se empieza a dar, ¿listo? Entonces en presente o en futuro lo podemos realizar por ejemplo, antes de iniciar el día. Si tú lo vas a hacer al finalizar el día, pues ya tienes las razones principalmente por las que vas a hacer, ¿cierto? Esa es una. Dos, es también empezar a hacer en el journal, ¿cierto? Como afirmaciones positivas para ti mismo. Eso es muy importante. Si tú no sabes cómo hacer una afirmación positiva y nunca la has hecho en tu vida, te puedes inspirar. En Pinterest Para mí es Pinterest es como el mundo de la imaginación y la creatividad donde yo me inspiro muchísimo Tú puedes llegar acá a encontrar un montón Buscas afirmaciones positivas, ¿cierto? Hay unas como ya en exceso Pero hay otras que no y tú, literal, puedes empezar a adoptar como esa afirmación positiva, la puedes escribir en el journal, la puedes escribir en el celular, ¿cierto? La puedes escribir en donde tú de pronto la veas y la puedes interiorizar en el transcurso del día. como por ejemplo, a mí también me facilita esto? Poner como un recordatorio en mi, en mi celular y ese recordatorio yo lo coloco como que me aparezca una vez al día o me aparezca dentro de la semana, bueno hay digamos que hay distintas frecuencias, entonces yo las voy cambiando, cierto, entonces por ejemplo una de eso es como que me hablo siempre en segunda persona, listo, entonces es como Jen eh, eres capaz de perseguir tus sueños, sigue trabajando por ellos y recuerda hasta dónde has llegado, eso a nosotros a veces se nos olvida y literal es como que Tú vas en piloto automático en el día a día y no paras en un momento para darte cuenta de todo esto. Esto ayuda a conectar a tu cerebro de que tú sí eres capaz de hacer las cosas, de que has tenido hasta este momento de tu vida ciertos logros, ciertas importancias, cierto que a veces se nos olvida. entonces Esto a mí me ha funcionado, me ha ayudado, lo practico y de verdad que me ayuda. Otra de esas cosas es también hacer post-it. Yo en la parte de mi closet, como una, que, una de las que no abro tanto, tengo un montón de post-it eh, y ahí me voy escribiendo. Tengo afirmaciones positivas, tengo afirmaciones de abundancia, acá estoy viendo. Tengo mi nombre del podcast, que un día lo, lo pensé, lo vi, ahí lo tengo, ¿qué más estoy viendo acá? Ah, tengo una, una, una frase que me tatué. Y es un día a la vez, que siempre me ayudó mucho y me ayudó mucho en pandemia porque mi diálogo interno era destructivo, me daba palo, me autocriticaba de una manera que no se imaginan y algo que me ayudaba a parar era eso, me decía eso siempre, Jen, tranqui, un día a la vez, Jen, tranqui, si hoy no pudiste con todo... Mañana vas a poder mejorarlo. No eres la superheroína. Sí, se dan cuenta que no es un positivo, ex, un positivismo extremo, perdón. Pero esto sí ayuda a que yo sea más compasiva conmigo misma. Bueno, y hay un montón de afirmaciones. Tengo fotos con mis amigos. En fin, esto me ayuda demasiado. Esa es una buena, larga se fue larga este tip, esta herramienta práctica. Otra de esas herramientas es empezar. A dejar de autocriticarnos Y etiquetarnos Entonces ese diálogo interno también a veces Suena como el negativo No soy capaz de hacer esto eh, Yo eh, Julanito, Julanito Lo hubiera podido hacer eh, Yo no nací para esto Yo soy bruta Yo soy bruto Nunca voy a poder llegar a ese punto Nunca voy a poder lograrlo eh, Definitivamente todos me odian, definitivamente yo no encajo en este círculo, yo estoy acá como por cumplir, todo eso que va atado a las distorsiones, a las creencias limitantes que les estaba contando antes, todo eso va en ese flujo de pensamientos del diálogo interno. Entonces yo siempre digo, les repito, y por ahí lo veo, y todo el mundo ahorita lo, lo dice, literal, es como... Así como tú te hablas, te sientes. Todo empieza por dentro, todo empieza dentro de ti. Si tú adentro tienes, mejor dicho, la casa desordenada, vuelta nada, llena de mugre, por decirlo así, el piso sucio con envolturas por todo lado, ¿tú crees que tú quieres habitar ahí? No, yo no quisiera habitar ahí. A mí me gusta habitar en un lugar lindo, donde, mejor dicho, tenga mis velitas, mi incienso, eh, huele delicioso, los olores a mí me encantan, donde todo esté organizado, porque eso influye en mí, ¿cierto? Yo quiero estar así, y donde haya flores, donde todo florezca, donde salga el sol. Aquí, entonces, yo vengo a esto y es decirles: como si tú no empiezas a trabajar dentro de ti, ¿cierto? ¿Qué crees que puedes darle al resto de las personas? Nos devolvemos a la parte de las relaciones socioemocionales, afectivas, los vínculos, las parejas, que yo les decía... Trabajen en ustedes, tómense en el tiempo para ustedes, porque si usted no trabaja en sí mismo, si usted no cultiva ese amor propio adentro, eso bonito, pues tú qué puedes esperar afuera, o sea, dime, tú qué vas a buscar, que los demás lleguen a, a llenar esos vacíos, que los demás te digan, ay sí, Jen, tú puedes, ay sí, Jen, eres linda, ay sí, Jen, tú puedes lograr tus sueños, ay sí, Jen. No, y aunque creo que puedes encontrar una pareja Porque yo tuve una pareja así donde me daba ánimo Se cansan, o sea, las personas nos cansamos de repetir Yo te puedo decir a ti 10 mil veces al día Mira, tú eres linda, mira, tú eres capaz de lograr tus sueños Mira, tú eres capaz de alcanzar esa beca Mira, tú eres capaz de hacer ese viaje Tú eres capaz de ahorrar, tú eres capaz de comprar esa casa Tú eres capaz de comprar ese carro Tú tienes esas capacidades Me puedo cansar Literal, porque te voy a dar la hora todos los días y te lo voy a decir todos los días. Lo vas a hacer durante un mes. Yo creo, o sea, y en lo posible, hagan el ejercicio, pero te vas a cansar a los 15 días de decirle a esa persona. tú dices, ay no, ya, me mamé, me cansé. O sea, si él no se lo cree, entonces quién más se lo va a creer. ¿Recuerdan? Eso lo han escuchado, les suena familiar. A mí sí. <ríe> y es verdad. Si tú no te lo crees, nadie se va a creer. Entonces a veces yo les digo, sí, está bien llorar, está bien expresar la emoción, está bien en un momento Pero entonces que te vas a, a literal a poner a llorar sobre la leche de rama y te vas a quedar ahí por siempre No vas a avanzar, ah bueno, estás dando tanta importancia a esas otras personas de pronto O a esos otros factores externos que te llevaron a ese punto cuando empiezas a trabajar en ti mismo y empiezas por el diálogo interno, porque por acá es donde debemos empezar, empieza a funcionar todo, todo tu autoestima, tu imagen, todo tu concepto, toda tu confianza, todos los autos van ligados, ¿sí? Pero si tú no lo asimilas, no lo haces, pues estamos mal, ¿sí? Tienes que empezar a atraerlo, a, a visualizarlo, a practicarlo, ¿sí? Yo sé que a veces... No nos gusta, por ejemplo, cosas de nuestro cuerpo No nos gusta X o Y No nos gusta cómo nos vemos Pero bueno, ¿y qué vas a hacer para empezar a modificarlo? Que este es otro episodio que va con nuestro cuerpo Porque últimamente he escuchado principalmente a mis amigas mujeres Diciendo muchas cosas acerca de su cuerpo Y bueno, yo también tengo una historia acerca de eso De mi relación Pero acá les digo ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en ese diálogo interno positivo, ese diálogo interno de crecimiento, ese diálogo interno que te impulsa y te lleva a buscar siempre la mejor versión, a reflexionar más, a tener mejores relaciones contigo mismo donde empieza todo? ¿O quieres ser parte de ese diálogo negativo que no avanza, que se queda estancado, que siempre dice ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué lo otro? ¿cierto? Cuando de verdad no se dado cuenta de que todos esos patrones de pensamientos que tiene que se repite y que sea lático pues están afectando ese crecimiento entonces prométete y empieza al menos a hacerte no sé en cinco días en una semana la promesa de que vas a empezar a decirte cosas bonitas vas a empezar a practicar el diálogo positivo y vas a dejar atrás el diálogo negativo todo empieza por ti Siempre piensa eso, también depende de los ojos o las gafas con las que estás viendo la situación. Eres un ser humano como todos, con errores, porque todos nos equivocamos. En la vida no hay un ser humano perfecto, todos absolutamente nos equivocamos, todos absolutamente nos hemos hablado mal, nos hemos autosaboteado en algún momento de nuestra vida. Pero no nos hemos quedado ahí, podemos modificarlos, podemos salir de ese bucle. Entonces mi invitación el día de hoy es para que salgas de ahí, abras esa puerta y empieces a trabajar en ti. El diálogo interno, de verdad, por acá empieza. Si de pronto no entendiste alguna de las herramientas prácticas o yo no me hice entender, me puedes escribir a Instagram, me puedes dejar un DM, un mensaje interno. Jen, yeah, no entendí esto, esto, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro de verdad que yo todas las herramientas que tengo y lo que he aprendido, lo que me ha funcionado y lo que sigo estudiando porque para mí esto no para acá, siempre trato de estudiar, estoy viendo como qué curso hago, qué no y todas esas herramientas se las quiero traer a este podcast, en mi Instagram y demás, esos recursos gratuitos para ustedes es con el mayor de los gustos porque yo siempre he creído y soy convencida de que sí si tú trabajas en tu mundo interno, eso se va a, refle se va a reflejar en, su, en el mundo externo, si yo soy una buena persona que me cultivo, que reflexione mis acciones, que me doy un amor inmenso, yo sé que eso también voy a tener para darle al mundo. Les envío besos, abrazos Que esta semana súper es cortica les rinda Que puedan hacer todas sus cosas Les quiero, les adoro, de verdad Gracias por escucharme Besos, abrazos, bendiciones muah. Los espero en el próximo episodio Sin falta el lunes, se los juro el lunes Abracitos, besitos, chao Es que esto iba a ser cortico y 37 Dios mío Menos mal me dio la voz, chao